0: Despertar me parece que nada es igual y tu claridad ilumina mis pies al andar
1: Familias cristianas para transformar el mundo un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. La
0: alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad la serenidad se apodera
2: Mi esposa, Maricarmen Carmen Zurbano y yo, os deseamos las buenas noches y os damos una cordial bienvenida a este cuarto programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano de España. Nuestro programa de hoy es muy variado y confiamos en que sea de vuestro agrado. En este cuarto programa vamos a centrarnos en los siguientes temas. En la primera sección de nuestro programa de hoy, Don Josep Miró y Aldebol, presidente de Cristians y antiguo miembro del Consejo Pontificio de los Laicos, nos planteará la siguiente pregunta. ¿Qué sociedad estamos construyendo y qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? Seguirá después un espacio musical del Grupo de Música de Pop Rock, pop, rock Católico, Siete Días, en el que nos va a interpretar una canción con la correspondiente introducción por parte de uno de sus integrantes. A continuación, tres matrimonios jóvenes del equipo de medios de comunicación del Movimiento Familiar Cristiano en Elche y Cartagena nos ofrecerá su testimonio sobre la importancia de la educación de los hijos en el uso de las redes sociales como una parte más de su educación en casa debido al grado de penetración que tienen hoy en día las redes sociales y lo mucho que influyen en nuestros hijos. Concluiremos nuestro programa de hoy con otro espacio musical del grupo de música de pop rock católico Siete Días, en el que nos va a interpretar una canción con la correspondiente introducción por parte de sus integrantes. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que vamos a tratar o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas arroba .es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas arroba Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Vamos a empezar el programa de hoy con la siguiente oración Dios, Padre
3: nuestro, en tu amor infinito nos creaste únicos e irrepetibles. Pensaste en nosotros y nos amas de una forma individual y especial. Tú nos creaste semejantes a ti. Haz que sepamos encontrar la belleza que tú reflejas detrás de cada persona que encontramos en nuestro caminar. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo aumentes cada día en nosotros la capacidad de amar con mayor intensidad y amplitud en nuestro hogar Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
4: Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia
2: Asegurar que nuestros hijos pueden mirar al futuro con esperanza es un tema de vital importancia para todos los padres. Cuidamos al máximo su formación académica, religiosa, social, cultural. Queremos que nuestros hijos sean felices. Los padres amamos y conocemos a nuestros hijos mejor que nadie y sabemos muy bien cómo son y cuáles son sus necesidades. Por esta razón, es un motivo de gran preocupación para todos los padres cuando observamos que otras personas o colectivos pretenden influir de forma negativa en el desarrollo de nuestros hijos. A los padres nos corresponde guiarles en su formación hasta que sean capaces de valerse por sí mismos de forma responsable. Muchos padres cristianos observamos también con profunda alarma cómo la familia es atacada desde diversos sectores de la sociedad. El concepto del matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer abierta a la vida, es puesta a menudo en entredicho y hasta es ridiculizada como una institución desfasada que es preciso superar. Existen campañas de adoctrinamiento de la ideología de género en los colegios, donde nuestros niños y adolescentes están expuestos a la pornografía y la hipersexualización. Está en juego su desarrollo psicológico y efectivo, su salud su capacidad de amar, su felicidad y, en definitiva, su futuro. Por otra parte, se promueven medidas que atentan contra el valor y el derecho a la vida, como son el aborto y la eutanasia. Estas medidas son presentadas por sus defensores como un paso necesario y positivo en el progreso y bienestar de las personas. La nueva ley de aborto permite terminar el embarazo a partir de los 16 años sin el permiso de los padres. Todas estas medidas y campañas influyen muy negativamente en los jóvenes y conducen a comportamientos sexuales contrarios a las enseñanzas de la Iglesia sobre el recto uso de la sexualidad. No olvidemos tampoco la influencia negativa que los medios de comunicación y redes sociales ejercen a menudo sobre nuestros hijos. Los niños y adolescentes tienen fácil acceso a la pornografía en el Internet, se calcula que aproximadamente 7 de cada 10 adolescentes de entre los 13 y 17 años consumen pornografía de forma frecuente. El uso indebido de las redes sociales e internet ha empujado a muchos jóvenes a diversas adicciones, como son el uso desenfrenado del sexo, con el inicio de las relaciones sexuales a una edad muy temprana, así como el consumo excesivo de alcohol, de las drogas la ludopatía y las redes sociales. Ello da lugar a una juventud de hiperconectada, desinformada y vulnerable a los mensajes engañosos y tendenciosos de los llamados influencers, ídolos y referentes, que se han puesto de moda en la sociedad, en lugar de seguir los acertados consejos imitar el comportamiento de sus padres. Muchos jóvenes se van distanciando de sus propias familias, volviéndose más egocéntricos y menos solidarios. Los padres debemos asumir nuestro papel como los primeros y principales educadores de nuestros hijos y no rehuir nuestra responsabilidad educadora. Procuremos inculcarles el respeto hacia los demás, la servicialidad, la constancia, la responsabilidad por el bienestar de otros y una buena comprensión de la gran diferencia que separa el bien del mal. Como hemos resaltado antes, hay medios de comunicación, redes sociales e informaciones del internet que presenta una visión del mundo contrario al mensaje evangélico y a la educación de la fe cristiana que los padres nos esforzamos por inculcar en los hijos. Hablaremos con mayor profundidad de la educación de los hijos en los valores y virtudes cristianos en futuros programas. Por último, las familias hemos de plantearnos la necesidad de asociarnos con distintas plataformas públicas para defender los derechos de los padres a educar a nuestros hijos según nuestros valores y convicciones religiosas, sobre todo en los centros educativos. A raíz de esta reflexión, os invitamos a plantearos una serie de preguntas en vuestros hogares.
3: Somos conscientes de las formas en las que los medios de comunicación las redes sociales y el Internet pueden ejercer una influencia negativa sobre nuestros hijos? ¿Asumimos los padres nuestra responsabilidad de ser los primeros y principales educadores en la fe de los hijos o delegamos esta tarea en otras personas? ¿Fomentamos el diálogo en casa con nuestros hijos para abordar el tema del uso prudente de las redes sociales cuestiones como el aborto y la promiscuidad sexual, el respeto al sexo opuesto, entre otros temas de gran importancia para la vida de un cristiano comprometido? ¿Saben nuestros hijos pensar por sí mismos o se dejan llevar por las maneras de pensar que se ponen de moda en la sociedad? ¿Tienen nuestros hijos suficiente confianza en nosotros, sus padres, como para hablarnos de sus inquietudes y dificultades.
2: Estáis escuchando el programa de familias cristianas para transformar el mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
4: Evangelización de y desde la familia
2: A continuación, os invitamos a hacer una reflexión sobre esta charla que nos ha facilitado el señor Miró. Hoy tenemos el gusto de entrevistar al señor Josep Miró y Aldebol, presidente de cristians y antiguo miembro del Consejo Pontificio de los Laicos. Va a responder a dos preguntas que son de gran importancia para las familias cristianas en estos momentos. Señor Miró, muchas gracias por participar en nuestro programa. Es un placer, es un placer tenerle con nosotros. Bien, vamos a empezar. Queríamos eh, hacer una pregunta clave en estos momentos, en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo las familias. ¿Qué sociedad estamos construyendo y qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? Antes
5: que nada, permítame reiterarle las gracias por la oportunidad de salir en su programa y en esta emisora, que es una emisora que está haciendo una tarea extraordinaria. Dicho eso, eh, la cuestión que me plantea. Vivimos en una sociedad que de una forma acelerada eh, se ha configurado como eh, una contracultura de lo que podríamos llamar eh, la cultura familiar. En realidad, más que la cultura familiar, sería decir la cultura que corresponde a nuestra civilización desde hace pues muchísimo tiempo desde que nuestra sociedad secular asumió lo que podríamos llamar una antropología cristiana en la que la familia es el centro una familia que está fundamentada en un matrimonio estable, indisoluble para los católicos, abierto a la descendencia y con vocación como mínimo y en muchos casos también capacidad para educarla. Y que además mantiene unos vínculos de parentesco más amplios con los uh, abuelos, uh, con otras líneas familiares y esto permite tener una cierta. Uh, Conciencia de linaje es decir que aquella familia existe a lo largo del tiempo esto ha sido el elemento uh, que ha caracterizado a nuestra sociedad y que se encuentra en el fundamento de la misma pues bien por primera vez en la historia la cultura y en particular las leyes y esto de una manera uh, no única ni mucho menos pero sí muy especial en el caso de España dibujan otra situación, dibujan otro escenario y establecen otra antropología. Y no solo esto, sino que plantean la preexistente como mmm, en muchos aspectos eh, negativa, desde el punto de vista del feminismo de género, desde de las perspectivas de las identidades de género, la familia natural se ve como una uh, barrera a esta transformación que quiere generar otro tipo de sociedad. Por esto decía al inicio de mi respuesta que eh, existe eh, una situación contracultural en tanto en cuanto lo que hasta hace un determinado tiempo era lo establecido, era lo normal la familia estable con hijos pasa a ser uh, un fenómeno que se quiere situar en los márgenes. Y esto es un hecho uh, terrible que evidentemente perjudica a quienes quieren vivir esta familia pero que en realidad perjudica al conjunto de la sociedad porque se olvida que en la base de esta sociedad que ha alcanzado un determinado grado de bienestar de progreso económico se encuentra esta familia esta familia uh, natural y sobre ella se ha construido todo lo demás el capital humano que ha generado esta sociedad surge de la familia y después otras instancias uh, lo mejoran el capital social que se desarrolla en el conjunto de la sociedad surge primariamente de esta familia y después otras instancias lo desarrollan. En el momento que eh, se produce una quiebra de esta, eh, podríamos llamar, infraestructura vital, el resto eh, cada vez registra eh, mayores dificultades para funcionar. En definitiva, lo que estoy diciendo son dos cosas. La primera, que vivimos en el marco cultural y sobre todo legal, de políticas públicas, muy adversas a las familias. Y el segundo, que esto tiene unas consecuencias profundas que van más allá de eh, lo moral y de lo antropológico, porque alteran la perspectiva futura de bienestar, eh, de progreso eh, económico. Solamente hace falta y cito una sola referencia, recordar lo que es, está sucediendo con la patria potestad y el derecho de los padres a la educación de los hijos que son dos aspectos contenidos en nuestro marco legislativo, reconocidos eh, incluso con rango constitucional eh, en ambos casos toda una batería de leyes que tienen uh, destinos distintos todas inciden convirtiendo esta patria potestad en nada, convirtiendo a los padres en unos simples proveedores de bienes materiales de sus hijos, pero sin derecho a ejercer su educación por encima de otras instancias, su educación moral y religiosa, y recortándoles todos sus principios de autoridad. Y me estoy refiriendo a la ley de educación, la dice la, me estoy refiriendo a una ley desapercibida, pero que incide en este sentido, como es la ley de protección del menor, para no hablar de la ley del aborto o la ley trans, la que está en cartera sobre la familia, que es absolutamente destructora del concepto familiar, esta tipología inventada de 16 familias que la un, las únicas que desaparecen son la familia natural propiamente dicha y la familia numerosa es la declaración ideológica de lo que afirmaba al principio de mi intervención la cultura que se quiere que domine impulsada por las leyes y la voluntad política es absolutamente contraria a la familia natural a aquello que nos ha permitido educarnos, crecer, formarnos, desarrollarnos social y económicamente. Y esto es un grave problema.
2: Pues muy bien, señor Miro, pues le agradecemos mucho su aportación, ha sido muy valiosa y seguramente lo va a hacer reflexionar mucho a las oyentes de Radio Media y sobre todo a las familias, con el fin de que tomemos conciencia de de los peligros que, que se plantean actualmente la familia y para que las familias también tengan un importante papel cívico para poder eh, contrarrestar estas leyes y normas. Pues muchísimas gracias, señor Miró. Le agradecemos mucho su colaboración y sus palabras. Así que gracias, muchas gracias. Austin. Gracias. Muy Adiós. Gracias. Os invitamos a plantearos una serie de preguntas en vuestros hogares.
3: ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo entre todos? ¿Qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? ¿Estamos viviendo estos valores delante de los hijos? ¿Qué ha pasado para que hayamos llegado a una cultura materialista, individualista y hedonista en la sociedad? ¿En qué afecta eso a la familia? ¿En qué se nota la increencia de mucha gente en Dios? ¿Está Dios también ausente en la realidad familiar? ¿Han observado los hijos el firme compromiso de sus padres para vivir su fe de forma coherente?
2: Pasamos a escuchar ahora una canción, Oceanos, del grupo Hillsong United, que es interpretada por el grupo de música de Pop Rock Católico Siete Días. José Luis López Medina miembro de este último grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
6: Vivimos en una sociedad cada vez más deshumanizada, donde habita el individualismo, el relativismo, el hedonismo y la falta de trascendencia y el olvido de Dios. Todos los días los medios de comunicación nos bombardean con noticias que nos pueden hacer caer en la tristeza y en la desesperanza. Parece que todo está inundado de ideologías políticas que destruyen a la persona y nosotros estamos abocados a asistir impasibles a ver cómo lo llevan a cabo. Violencia, guerras, crisis, hambre, injusticias y egoísmo condimentan el mundo en el que vivimos. Y en esta situación puedo pararme a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde le podemos encontrar en medio de este mundo? Parece que está escondido sumido en un largo letargo pero los cristianos sabemos que esto no es así nada más lejos de la realidad Dios está acompañando en el sufrimiento en la angustia, en la pobreza, en las desesperanzas y no solo eso, Dios me pide hacerse presente en el mundo a través de mí que sea testigo suyo en medio de esta sociedad tan apartada de él esto supone salir de mi zona de confort y pisar las aguas turbulentas del océano que se presenta debajo de mis pies. Nos pide caminar por estas aguas inciertas, lanzarnos al vacío, pero teniendo por seguro que su mano nos guía y nos sostiene. Para Dios no hay nada imposible y Él todo lo puede. Para Él no hay ninguna barrera. ¿Qué debemos temer con Él a nuestro lado? Dios ya ha vencido el mal. Dios es el motivo de nuestra esperanza y de la alegría que debemos transmitir al mundo que nos rodea. Solo debemos confiar y pedir que seamos luz y sal en la tierra. En ti confío, Señor. Haz de mí lo que quieras, lo que tú necesites.
4: virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia
2: a continuación tres matrimonios jóvenes del equipo de medios de comunicación del movimiento familia cristiano en el Cher cartagena son concretamente José Antonio y María José Susana y Julio y Cristian y José Luis, ellos nos ofrecerán su testimonio sobre la importancia en la educación de los hijos respecto al uso de las redes sociales como una parte más de su educación en casa, debido al grado de penetración que tienen hoy en día las redes sociales y lo mucho que influyen en nuestros hijos.
7: Somos José Antonio y María José de Elche. Tenemos una hija de 16
4: años.
8: Somos Susana y Julio de Cartagena y tenemos una hija de 3 años.
9: Hola, somos Cristina y José Luis de Cartagena.
4: Y tenemos una hija de 8 años.
7: La educación en el uso de las redes sociales nos parece una parte más de su educación en casa, debido al grado de penetración que tienen hoy en día las redes y lo mucho que influyen en nuestros hijos.
10: Es imprescindible educar a nuestros hijos en todos los ámbitos de la educación, incluido el digital, sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo hiperconectado.
8: Es una de las partes de la educación que más nos inquieta, porque al ser un ámbito nuevo en el que nosotros no fuimos educados, nos toca innovar y da vertigo.
9: Si nos preguntáis sobre las pautas que marcamos en la educación en cuanto al uso de Internet... Pues como hemos comentado, nuestra hija tiene ocho años y tiene una tablet pero debido al confinamiento en el cole nos pidieron comprar una tablet para poder hacer los deberes y la está usando desde el confinamiento hasta ahora. Pero sí que tiene ciertas pautas, ciertos límites, no puede usar la tablet siempre que quiera, eh, tiene el horario restringido y no puede hacer a todas las aplicaciones.
11: A nuestra hija le pedimos que lo utilice con cosas que merezcan la pena o cuando sea necesario. También hay ratos en los que está más a su aire y lo que le pedimos es que sea un tiempo acotado. Tiene limitado el uso del móvil o tablet durante las horas de estudio, cuando comemos, cuando va a dormir o en el colegio.
8: Nuestra hija tan solo tiene tres años y no tiene acceso a internet. De hecho en la primera infancia nosotros creemos que el uso de pantallas es algo perjudicial Y por eso ella hasta que no tuvo dos años no tuvo ningún tipo de contacto con ellas Ni siquiera vio la televisión Con dos años ya empezó a ver un poquito la televisión Un día a la semana, no todas las semanas, una película
10: A día de hoy solo a los fines de semana ve contenidos adecuados para su edad Y algún día cuando está malita pero no tiene ningún tipo de acceso ni a móviles, ni tablets, ni ordenadores u otros dispositivos.
4: Utilizamos la aplicación Google Family de control parental para limitar las aplicaciones a las que puede acceder, limitar el tiempo que puede usar ciertas aplicaciones, el tiempo máximo que puede usar la tablet durante un día y a las horas que puede acceder. Pues creemos necesario que usa este tipo de aplicaciones de control parental para porque todavía ella es pequeña y no hace un uso responsable y debe conocer las normas y los límites que existen.
7: En nuestro caso no hay estrictamente un control parental. Hay unas pautas y el funcionamiento está basado en la confianza. Que si se rompe, pues entonces hay que tirar para atrás hasta que demoste de nuevo que es responsable. También procuramos que en el tiempo libre pueda tener otras alternativas, no solo el móvil.
9: Pues sí que es cierto que con la televisión o con internet pues se queda hipnotizada entonces eh, le tenemos que poner ciertas pautas de su uso y sí que nos gusta enseñarles que hay otras alternativas tiene otros recursos no solamente las tecnologías puede pues, saltar, jugar, correr eh, de hecho cuando era pequeña íbamos con amigos a cenar fuera pues sí que hay muchos padres que recurren a las tecnologías cuando el niño pues, se pone un poco más follonero o llora y nosotros íbamos con un, unas mochila llena de recursos, pues pintura, eh, juegos para pilar, puzzles y bueno, pues hemos intentado acostumbrar a que sepa que hay otras cosas aparte de la tecnología.
11: No ha cambiado la relación y muchas veces nos cuenta cosas que ha visto o nos enseña algún vídeo, pero ahora dedica tiempo a sus amigos en las redes sociales. También oye música a través del móvil. Son cosas que vemos razonables por su edad, que va a cumplir 17 años. Aún así, en pequeños ratos muertos, si tiene el móvil cerca, está pendiente de si hay alguna novedad.
8: No tenemos miedo que pueda perjudicar Internet a nuestros hijos, pero sí que tenemos preocupación. Queremos formarla, queremos eh, que el día que ella tenga acceso, pues sepa afrontarlo, ¿no? Y sepa cómo gestionar su tiempo online.
10: Intentar al final que pueda sacar todo el potencial que tiene internet para su educación y para, y para su futuro trabajo y, y vida cotidiana, pero siempre controlando eh, que no haga nada indebido.
4: No tenemos miedo de que los pueda perjudicar, pero somos conscientes de que internet hay tanto cosas buenas como dañinas y que el acceso debe estar medido, filtrado y vigilado.
9: Y de hecho, dado que internet tiene cosas negativas y positivas, pues no pensamos que porque tenga ciertas cosas negativas, haya que prohibirlo. sino que bueno pues veamos que Internet pues nos ha facilitado en muchos aspectos la vida, con eh, durante la pandemia, nos permite estar conectados, y bueno pues es bueno que, que le demos una cierta educación, no prohibir, sino enseñarle un uso responsable de las tecnologías.
7: Sí, nos preocupa que Internet y las redes sociales puedan tener influencia negativa sobre nuestra hija. Pero es como ocurre con los amigos, que pueden tener su influencia puede ser buena o mala. No lo tenemos controlado, pero ha sido algo que hemos ido introduciendo poco a poco, algo de lo que hemos hablado, hemos visto cómo funciona, hasta donde podemos. Y bueno, pues tenemos cierta confianza en, en nuestra hija.
11: Al principio usaba nuestro móvil para comunicarse con sus amigas cuando era necesario. Y tuvo móvil propio cuando se fue de viaje de fin de curso al terminar primaria. Tenía 12 años. Luego empezó a usarlo los fines de semana un tiempo muy acotado y desde hace dos años lo lleva a diario porque viene andando del colegio. Hoy en día lo usa en su vida cotidiana. El motivo principal para que tenga móvil es por seguridad, para cuando está fuera de casa, aunque el uso ya está extendido a todo.
4: Sí, como hemos dicho, tiene una tablet para uso exclusivo escolar pero no tiene teléfono móvil porque, bueno, eh, tiene ocho años. Lo que sí tiene es un reloj inteligente con una SIM telefónica con el que ella pues, está localizada y puede contactar con nosotros en cualquier momento. Lo utilizamos pues, para casos especiales como excursiones, viajes y demás.
10: Nuestra hija de tres años no tiene ningún dispositivo ni propio ni siquiera acceso a los nuestros.
9: En cuanto a si vemos bueno en la inclusión de los dispositivos en la educación escolar, pues sí. Eh, obviamente pensamos que es fundamental porque la educación ha cambiado, no es como era la educación tradicional. Estamos en una nueva era, en la era tecnológica, y es eh, fundamental que sepan utilizar las tecnologías. De hecho, en el futuro pues lo usarán en su día a día, en su trabajo y otras cosas, otras tecnologías, otro avance tecnológico que todavía no conocemos.
10: Incluir dispositivos en la educación escolar creemos que no es la mejor opción, al menos en edades tempranas. Ha sido algo que hemos mirado mucho a la hora de elegir colegio para nuestra hija. Pensamos que un uso excesivo de dispositivos y pantallas puede hacer que la imaginación en los niños no se desarrolle correctamente y que no generen capacidad de adaptación a la frustración. Y al final que su desarrollo de capacidades cognitivas sea distinta.
8: A partir de cierta edad puede ayudarles a desarrollar competencias tecnológicas, pero en niños muy pequeños no creemos que sea positivo para su desarrollo.
7: Las redes bien usadas fomentan la comunicación con la familia y amigos que no están cerca. Y por ejemplo, durante la pandemia fue muy bueno para recibir clases o para esa comunicación. Pero por otro lado, hay mucha información disponible o que reciben Mucha es buena, otra no lo es, y los niños no tienen criterio suficiente para discriminar. Además, el bombardeo de información es tan brutal que les impide valorarla con ningún espíritu crítico. Los formatos buscan enganchar con contenidos cortos, superficiales, que llaman la atención, deslumbran, pero al final no queda nada después de ello o lo que queda es que han sido manipulados.
4: Bueno, pues nuestra hija todavía no, no ha sido expuesta en redes sociales, eh, no lo, lo consideramos dañino para la edad que tiene. Eh, pero sí somos conscientes que el uso de la misma a partir de cierta edad pues es algo que vamos bueno que, que va a pasar ¿no? que, y que asumimos. Y para la que estamos preparándola, pues poquito a poco. Hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene su intimidad, en los secretos y en, la, en las fotos expuestas en las redes, pues que al final todas esas cosas puestas en redes se escapan de su control.
9: Sobre si pensamos que somos un buen ejemplo para nuestros hijos en el uso de las tecnologías, pues no sabría, no sabría qué decirte. Sí que te puedo comentar que realizamos ciertas pautas en casa, como por ejemplo cuando comemos a la hora de la comida cena, intentamos pues no ver mucho o no ver el teléfono, no atender a los WhatsApp, no atender a las llamadas, para eh, tener ese tiempo no de familia, dedicado a la familia, un tiempo bueno. Eh, Creemos que es muy importante predicar con el ejemplo, no solamente decir a nuestra hija qué es lo que se tiene que hacer, sino hacerlo nosotros para servir de ejemplo para ella.
10: Intentamos ser un ejemplo delante de nuestra hija en el control de uso de redes y dispositivos, eh, al menos en la parte de ocio, porque ambos nos dedicamos eh, a trabajos digitales. Pero siempre que estamos con ella intentamos hacer uso mínimo de cualquier dispositivo.
4: Nos sentimos capacitados para entender y ayudarlos en el uso de las redes, bueno, nos gustaría pensar que sí, que estamos capacitados, pero bueno, somos conscientes y hemos descubierto que nuestra hija domina ciertos aspectos tecnológicos muchísimo mejor que nosotros. Eh, incluso, bueno, hay que decir que somos los dos ingenieros de telecomunicaciones y aparte trabajamos en el sector.
7: Nos sentimos que nos falta formación. Solo controlamos eh, las redes que conocemos y que usamos nosotros, como WhatsApp o Internet. En lo demás no nos sentimos capacitados.
10: Si nos sentimos capacitados para entender y ayudar a nuestra hija a usar bien las redes sociales, ¿qué padre se siente capacitado? Al final hay que confiar que nuestro criterio, basado en la experiencia y en el aprendizaje continuo, sea lo idóneo para preparar a nuestra hija en los aspectos digitales que evolucionan día a día. Si yo soy usuario de Facebook y ya manejo algo de Instagram, y hoy en día ya están por TikTok, Twitch y cosas... Eh modernas Cuando nuestra hija tenga la edad de uso de este tipo de, de tecnologías, a saber por dónde estamos. Es muy complicado al final estar al día para tener totalmente comprensión de cómo educar en estos aspectos.
9: Si nos preguntase Cristina de abrirse una cuenta en una red social, pues eh, veríamos la forma de... De hacerlo lo más seguro posible, darle esa educación, eh, formarle los riesgos de las amenazas, que sea consciente de que es un portal abierto a la sociedad y lo que ahí publique pues eh, está expuesta. ¿no?
11: Desde que tuvo acceso a las redes sociales hemos hablado con nuestra hija del riesgo de conectarse con alguien a quien no conoce. También procuramos que oiga historias reales en los medios de comunicación que han llevado a problemas serios. Sabemos que entre los amigos hablan de estos temas, pero nunca piensan que les va a pasar a ellos. Además, hemos hablado del riesgo de perder horas y horas enganchadas a las redes.
8: En definitiva, tanto Internet como las redes sociales y todo lo que nos aporta esta era digital puede ser muy positivo, pero hay que cuidarlo desde casa.
2: Muchas gracias José Antonio y María José, Susana y Julio, Cristina y José Luis, por vuestros testimonio sobre la educación de los hijos en el uso de las redes sociales como parte de su educación en casa, dado que estos, estas redes sociales tienen un alto grado de penetración y influyen mucho y a veces muy negativamente en nuestros hijos. A continuación, os invitamos a reflexionar ...sobre este testimonio con la ayuda de las siguientes preguntas.
3: ¿Creéis que la educación en las tecnologías digitales... ...deben formar parte de la educación integral de los hijos en casa? ¿Qué pautas marcáis en la educación en cuanto al Internet? ¿En vuestra casa existe control parental del Internet? ¿Habéis notado que desde que vuestros hijos tienen acceso al Internet... ¿Vuestra relación ha cambiado o su interés por las cosas se ha modificado? ¿Tenéis miedo de que pueda perjudicar el Internet a vuestros hijos o creéis que es un aspecto de su educación y desarrollo que tenéis controlado? ¿Qué opinión tenéis los padres sobre la influencia que ejercen tanto los medios de comunicación como el Internet en su conjunto y en especial las redes sociales sobre los niños y jóvenes? ¿Sois un buen ejemplo para que vuestros hijos en cuanto al uso de las redes? ¿Habéis hablado alguna vez con vuestros hijos de los riesgos que plantea el uso del Internet?
2: Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos a escuchar ahora una canción, Tiempo de Caminar, del Grupo de Música de popro Católico Siete Días, que es interpretado por dicho grupo. Raquel Diez Jiménez, miembro de este grupo, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos.
1: Vivimos en un tiempo en el que nuestros hijos y, y nosotros mismos estamos tremendamente influenciados por la sociedad, por las nuevas tecnologías, por las redes sociales. A veces, como padres, pensamos que es muy difícil educar a nuestros hijos siempre a contracorriente a contracorriente de todo lo que nos rodea. Pero no podemos tirar la toalla, aunque haya cosas, aunque haya momentos, etapas, que sean muy difíciles, aunque hagamos cosas mal, aunque nos equivoquemos. Nunca es tarde para volver a empezar, una y otra vez, aunque cada lunes tengamos que volver a empezar. Es tiempo de caminar, de afrontar nuevos retos, de vencer nuestros miedos. Vivir de dentro de este tiempo, porque es el nuestro. Ser valientes, ser luz para otros, especialmente para nuestros hijos. Poner nuestra confianza en Dios, seguir las huellas de Jesús y encontrar nuestro camino. Es tiempo de caminar.
0: Que me llevan hacia ti, inundando mi porvenir. Mientras siga un...
2: Podemos resumir nuestro programa de hoy de la siguiente manera. En la primera sección de nuestro programa de hoy, don Josep Miró y Aldebol, presidente de Cristians y antiguo miembro del Consejo Pontificio de los Laicos, nos ha respondido a la siguiente pregunta. ¿Qué sociedad estamos construyendo y qué valores estamos viviendo como ciudadanos, padres y madres? Tras un espacio musical de Grupo Siete Días, tres matrimonios jóvenes del equipo de medios de comunicación del Movimiento Familiar Cristiano en Elche y Cartagena nos han ofrecido su testimonio sobre la importancia de la educación de los hijos en el uso de las redes sociales como una parte más de su educación en casa debido al grado de penetración que tienen hoy en día las redes sociales y lo mucho que influyen nuestros hijos. Os invitamos también a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos tratado, o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas arroba radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. repetimos el correo electrónico familiascristianas arroba Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Vuestros comentarios, sugerencias incluso críticas constructivas, son muy importantes para nosotros. Confiamos en que los temas abordados en nuestro programa de hoy os hayan resultado de, su, de vuestro grado e interés. Este programa está hecho para vosotros y vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Por otra parte, os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast y en la página web de Radio María, en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos este programa de hoy con la siguiente oración.
3: Te damos gracias, Señor, porque has bendecido de forma especial a nuestra familia. Te pedimos que nos des la gracia para que en la salud y en la adversidad, en la prosperidad y en la adversidad, sepamos ser fieles y acrecientes cada día nuestro amor mutuo en el hogar. ...renueva cada día nuestra ilusión... ...y aumenta nuestra fe... ...entusiasmo y compromiso... ...que te tengamos en el centro de la vida... ...como roca firme... ...sobre la que sustentarnos... ...amén... ...Dios te salve María... ...llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén
2: Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material así como salud de alma y cuerpo os esperamos nuestro próximo programa el 2 de marzo a las 20 horas en la Península Ibérica y 19 horas en Canarias. Os dejamos ahora con el programa Voluntarios. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena noche. Al
0: despertar me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis
1: pies a la Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano.
0: La